0: L'enregistreur, il est là. Le micro, il est là. Le verre de Pinard Millésimé 87, il est là. Mon Xanax, il est là. On est parti. Jingle. Écoutez, je pourrais être actuellement en vacances à l'île Maurice. Je pourrais être en train de manger une dorade grillée. Mais je suis à Aurec-sur-Loire, au fin fond de l'Auvergne. Et je viens de manger une tarte à l'andouillette. Comme quoi, la vie ne nous apporte pas toujours ce qu'on mérite. En tout cas, à l'occasion de ce premier épisode du Seul à la vie qui compte de 2023, je vous souhaite à tous une merveilleuse année ciné, une année sans film de Philippe Lachaud et sans aucun film de Marc Fitoussi. Personnellement, le premier contenu que j'ai maté cette année est un film Netflix, car à Orec, il n'y a pas de cinéma. Tristesse, désespoir, désillusion, défenestration. Enfin, en vrai, euh, pas tant, parce que si j'avais été au cinéma, j'aurais dû aller voir Tirailleurs. Et est-ce qu'on a envie de voir un film sur les tirailleurs africains fait par un blanc Pas tellement. Merci Bref, on aura beau dire ce qu'on veut de la plateforme au sigle rouge, elle a au moins le mérite de s'attirer les faveurs de certains de nos réalisateurs les plus brillants, parmi lesquels David Fincher, Spike Lee aussi, qui a signé un accord de plusieurs années pour réaliser et produire de nouveaux projets avec Netflix, et enfin Noah Baumbach, le grand nom du cinéma indépendant américain, qui en est avec White Noise, dont je vais vous parler aujourd'hui, à son troisième film sur Netflix, après The Mayerowitz Stories et Mariage Story. Si le premier n'avait eu droit qu'à un succès critique, Mariage Story s'était en revanche attiré les faveurs du public, à part moi, qui ai personnellement trouvé le film beaucoup trop bourgeois à mon goût, avec des personnages très éloignés de nous, le bas-peuple, le peuple des gueux, et j'avais finalement trouvé le tout un peu prétentieux, un peu né d'une certe belle, mais néanmoins branlette. Il n'en demeure pas moins que Noah Baumbach est surtout, avant d'être un conteur d'histoires intéressantes, un metteur en scène de talent et le confirme encore cette année avec White Noise qui, s'il est joyeusement foutraque, est d'après moi le plus intéressant des films de Baumbach sur Netflix et de loin. White Noise, adapté du chef dœuvre littéraire éponyme de l'auteur Don DeLillo, dont j'aime particulièrement le travail, c'est l'histoire d'une famille américaine composée d'un père, d'une mère et de quatre enfants dont seul le dernier est le fruit de leur union à tous les deux. Les autres sont nés de premier mariage. Cette famille recomposée vit au gré des névroses de la mère et des obsessions du père, jusqu'au jour où la mère commence à avoir de sérieux trous de mémoire et où un nuage chargé d'une substance toxique se déplace au-dessus des états unis causant le chaos sur son passage. Découpé en trois parties distinctes qui ont chacune leurs enjeux, leur style filmique et leur hantise, White Noise est un film sans doute un peu foutraque, ce qui est souvent le défaut des ambitions grandiloquentes. Parfois un peu guignolesque aussi, mais volontairement. Mais surtout, ce film est hautement différent de ce que fait d'ordinaire le réalisateur. Et ça, cette prise de risque, cet envol vers de nouvelles contrées, je salue, j'achète et je chéris. « Ok, envoyez !» Ils disent l'épisode aérien toxique. Ça viendra pas par ici. Est-ce qu'on va devoir quitter la maison Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que t'en sais Je le sais, c'est tout. Et si elle était toxique Dans White Noise, le réalisateur de Margot va au mariage, Frances A, Mistress America et tant d'autres comédies de lettres qui soulagent un peu l'âme, a viré dans l'anticipation, dans l'horreur sociale, qui dépeint une Amérique bétifiée par son système capitaliste, au point de se servir d'un drame sanitaire pour embellir ses supermarchés, afin de recréer une impression de sécurité, car tant qu'il y a du Nutella, il y a de l'espoir, et une Amérique effrayée surtout par la mort, au point de gober des cachets off-market du matin au soir, pour oublier notre échéance à tous. Bref, White Noise c'est une fable pessimiste sur l'état de santé mentale déficient de l'Amérique, illustrée par les turpitudes et vicissitudes d'un couple d'Américains de la classe moyenne. Alors ça y va à la truelle, hein. on ne peut pas dire que les envolées philosophiques de Baumbach soient cette fois-ci encore dispensées avec parcimonie. Au contraire, notre bon vieux Noah a chaussé ses gros sabots. Mais d'abord, moi je suis très sensible au grand guignolesque, étant une fan de la première heure de Rob Zombie et autre créateur du n'importe quoi horrifique devant l'éternel. Ensuite, on se fout un peu de la finesse dans ce cas-là. Ce qui est à noter, c'est que le est sorti de sa zone de confort, qu'il s'est essayé un genre nouveau et qu'il a mis son génie de mise en scène au service des histoires abracadabrantesques de Don Delilo sans s'embarrasser de ses convenances ordinaires. Évidemment, pour faire son film, Bombac s'est entouré des meilleurs, comme à son habitude. Il a donc de nouveau collaboré avec Adam Driver, qui était déjà dans Mariage Story, ainsi qu'avec sa propre compagne, euh, Greta Gerwig, qui avait déjà tourné pour lui, notamment dans Frances A. Greta Garwick, qui, petite parenthèse, s'est avérée ces dernières années être une réalisatrice émérite, avec ses audacieux et féministes Lady Bird, Nights and Weekends et bien sûr Les Quatre Filles du docteur March. Et là, elle explore dans White Noise un registre qu'elle connaît bien, celui du drame intime, mais avec une coloration différente, celle de l'horreur douce et du film noir. Bref, White Noise sur Netflix, c'est très verbeux et un rien bourrin. C'est un plaisir qui se mérite bien davantage encore que les premiers films d'un réalisateur qui commence peut-être enfin à regarder son monde par une autre lorgnette. Allez, je vais finir ma tarte à l'andouillette et je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année cinéma sans Philippe Lachaud, je l'espère.